0: 1日日分宇宇宙宙時間をテーマに毎おお届けしております宇宙話今回はフレア特集ということで太陽フレアが発生した時に地球上に起こる実被害この実被害は科学的にどういう現象が起きたから発生したのかその角度で掘り下げていきたいと思いますここは結構科学研究をがっつりやってきた白紙豪持ちの私の専門分野になってくるんじゃないかなと思っておりますのでぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいですそれではどうぞ2023年12月11日始まりました「佐々木亮の宇宙話」。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の寮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードがこちら1157話目を迎えるというところになっておりますねまあ基本的には毎日お届けしておりまして1話完結なのでぜひ過去の回も聞いていただけたら嬉しいですあ1158話目だった申し訳ないです、ねはい、でまあ昨日双子座流星群すごいよっていう話をしつつ最近日曜日はその前1週間どんなこと話してたかみたいな振り返りの特集をしてきているのでその辺り聞いてもらいながら先週1週間どれが面白かったかなとかは振り返ってくれたら嬉しいなと思いますでも今全然流れ星見れると思うんですよねピークはもうちょっと先だけど14日から15日っていうただまあそれの前後まあ数日間とかは見れるからみんなね流れ星見つけたらいろんなところからコメントくれたら嬉しいなと思っておりますで最近はそうだポッドキャストの初めに月齢の話もしてますね12月11日はまあ13日が新月っていうことでもうかなり月が細々となってきてるんじゃないかなと思います。すごい細くなっているこの月の様子とかもね、見ながら。で、しかもあれなんですよ。この流星群が始まるタイミングが結構新月ドンピシャみたいな感じなんですよね。新月ドンピシャだから何がいいかっていうと、満月あるとめっちゃ見づらいんですよ、星って。でも、新月だったら結構、夜空、光が抑えられて、流星群めっちゃ見やすいみたいな、そんな感じになってるから、ぜひですね、流星群これマジチャンスなんで、明日とかちょっと東京とかはあんま天気良くないらしい、明後日も微妙って言ってたかなってなってたから、まあ実は極大の14日の4日とかに聞くのが一番いいのかもしれないですね。はい、ということで、まあ月の予報とかもいろいろしていって、みんなに。宇宙の観測を楽しんでくれたらいいなと思ってやっておりますのでぜひ毎日聞いていただけたら嬉しいですということでじゃあ本題いきますか今日の本題はまあ今フレア特集っていうのをやってるんですよね太陽フレアみたいな星の表面で起こる爆発現象ですこのフレアの特集してるんですけどみんなにはちょっと今日怖い思いをしてもらおうかなと思ってますどういうことかっていうとフレアが発生した時に地球上だったりとか地球の周りで発生する実被害みたいなところを今回はちょっと科学的な目線で話していこうかなと思っております。ね科学的な視点どういうことかっていうと実は先,日先週もそんなような話したんですよね。こう太陽フレアが発生したことで5兆円規模の被害が出るんじゃないかって言ってて。いろんな被害の例を紹介したんですけど、まあそれ、あくまで被害なんですよね。で、じゃあ、なんでそういう被害が発生するのか、みたいなところのお話を、今回はしていこうと思っております。中学校の理科の授業とか思い出してくれたらめっちゃいいのかなと思ってて、じゃあ行きますね。まず、まあ、太陽フレアってそもそも怖いと思ってるっていう話があるんですよ。ちゃんと怖いと思ってるみんな。ね、これかなり怖いと思います、まあ、僕たちはこう太陽に生かされているわけなんですけど逆にこう殺されてしまうっていう危険性もちゃんと感じておかなきゃいけないんですよねで一番その太陽の被害で太陽フレアの被害で一番語られるネタっていうのがこれ1989年まで遡ります1989年にまあ、比較的大きい太陽フレアが発生した時にカナダのケベック州が全部全部じゃないなこ一部が停電してこれ9時間停電して600万人に影響が出てっていうようなそんな状態が発生したんですよねでこれこれ自体で本当ね何兆円っていう損失があったよっていうので怖い怖いっていう話をしたんですけどこれなこれ何で発生するかっていうと理科の授業を思い出しましょうやだやだって言わないでね、まあ、簡単に説明するするとまあ、太陽フレア発生するよねで太陽フレア発生して太陽フレアが発生した時に、まあ、電気を帯びた粒子とかが地球に飛んでくるとで地球に飛んできたやつが、まあ、打ったが中宙と地球のこの空間の境目にあるようなまあ磁力を持っている磁気圏って呼ばれるとこだったりそういったところと相互作用を起こしてこう空が乱れる空の電気的な磁気的な性質が乱れていくっていう状態が発生しますこれが太陽フレアによる影響ですねそうすると何が起きたかっていうとその上空の磁気が歪むことによって、そのアンバランスさで、なんと地上にある送電線に誘導電流と呼ばれるものが流れてしまったと。誘導電流。覚えてますかねちょっと頭の中頑張って、10台に戻してみようか。ってなってきたときに、なんかコイルがあって、コイルに棒磁石を突っ込んだら、電流系触れるみたいな、覚えてません磁力を持っているものを電気的な性質を言って通しやすい場所に対して動かしてあげると、まあ、磁石を動かしているから磁場が動くんだよね。で磁場が動くからその分電気的な性質も動かされる。それによって回路に電流が流がれるっていうのをコイルに対して棒棒磁石を突っ込んだり引っこ抜いたりしながらやると電流が触れるっていうそういう実験やったことある記憶がみんなの頭の中にあったら嬉しいなっていうそれがまさに誘導電流って呼ばれるものでそれの地球規模バージョン規模やばいっすよねでそういった規模で発生したからこそ電線に電気がドバーって流れてでドバーって流れたことによってこう変圧器とかねそういう電気を運ぶ仕組みのところに負荷がかかってでそこでパチンと止まって停電が起きたというような状況になるのがこの太陽フレアによる影響の一つですねでこの誘導電流とか電気的その時期的なところを動かして地上の電気に影響を与えるっていうのは太陽フレアが出す実被害のうちのほんの一部なんだよねこれほんの一部で他にどんなこれ2017年に発生したフレアがこれを起こしてて実はこれのせいでとかこれのおかげでっていうのかな世界中の宇宙機関特に日本の宇宙機関とかのあと国の政策の中で太陽フレアなめちゃいかんなっていう雰囲気が出てきたんでね。っていう状況があってじゃあどんなことが起きたのかっていうと、まあ、太陽フレア比較的大きいのが発生しますで発生したことによって太陽の表面にある物質だったりとか電気を帯びた物質っていうのがものっていうのが地球に降り注ぐあとは爆発が起きたからその分強い放射線が放射されてで、放射されたことによってその放射線も地球の大気に対して影響を与えるというようなダブルパンチが発生するとですね、これ何が起こるか。まず一つはこれ通信関連ですね。こういった電気的な性質によって磁気圏だったり電離圏って呼ばれるものが乱れると、まず僕たちも多分毎日使ってんじゃないかな。GPS とかのいわゆる測位情報、位置を測定するようなもの。あれって宇宙からの通信に頼ってるんですよね。宇宙から飛んできた電波とかを拾いながら、その衛星との距離感とかで自分がどこにいるかみたいな状態を把握できるっていうものに対して、あれカーナビとかスマートフォンとかいろんなところに自分の位置を測定する機械が搭載されてるじゃないですか。あれの精度が太陽フレアの影響で一気に劣化したと。まあ、一時的なものなんですけど劣化したっていうことがあるんですよ。でまあこれからの時代は、ね、こういう GPS のデータ使ってなおかつ AI での判断とかもしてでこれによって自動運転とかどんどん発展していくわけじゃないですか。もう位置情報を使ってないサービスの方が少ないんじゃないのみたいなって思えるぐらいそういうのってたくさんあるからその影響ってまあ、2017年の時点でもすごかったけどそっからもう6年何な,ならもう7年ぐらい経とうとしてるのかなっていう状況の中でどれだけそれがやばいかっていう話になってくる、まあ、実際そうですよねだってもう自分の位置何かしらで絶対測定するもんな,なんよくあるのはカーナビ使っててブーって走ってたらわけわかんないとこ走っちゃうみたいなあれみたいなものが太陽フレアのせいで発生するっていうことですね。で、とか、あとはその時当時ですね、2017年にカリブ海でハリケーンが起きて、やばいぞーってなってる時の、それの救援作業っていうのを行っていたタイミングで、その無線通信っていうのが使えなくなってしまう、障害が発生するっていうようなところが起きたりとか、あとは南米の飛行機の通信が、約90分間途絶してしまうっていう状況が発生したと。もう航空機90分通信できないなんて怖くてしょうがなくないですかねえ。だってああいうのってもう完璧に位置把握されてて、で、通信してることによって着陸とかもなんかあれって見えなくても行けるとかってあるじゃないですか。それが位置情報も使えなくなるし、通信も使えなくなるしっていうところで。かななり危ないですよ、ね、まあそういったところが発生したのが2017年でこの2017年にこういうことが起きたせいであれみたいな俺たちのこの普段の生活って太陽の活動によってめちゃめちゃ左右されちゃうんじゃないのかっていう危機感が上がってきたそんなタイミングでもありましたでそれによってですね何が起きたかっていうとこ,のこういう一連の動きっていうのを宇宙天気って呼ぶんですよ。宇宙空間の気象的なもの、だ天気みたいなものを総称して宇宙天気って呼んでるんですけど、で、この宇宙天気に対する危機感がめちゃめちゃ高まった。で、めちゃめちゃ高まったことによって何が起きたかっていうと、もう2017年の11月時点で、ガラッと変わったと、方針が。で、これ例えば具体的に何が起こったかっていうと平日8時間だけいわゆる働いてる状態の時だけ宇宙なんて監視しとけばいいよみたいな感じだったものをいやこれはもう休日も含めた24時間365日ずっと見ましょうみたいな体制に変わったとだからこれはもうほんと災害対策っていう面で重要性が指摘されたからこそこのシステムに変わったそういう目線で見るとかなり面白い変更ですよね。まあこういった変更があったりする時点でもう実被害としてかなり出てると。なんかこう震災が起こると決まりが変わるみたいなことがあるのと一緒でこういう太陽からの被害っていうのが起きたことによってシステムが変わったと。でまだけど、まあ、この状態だけじゃやっぱ中の,その対策の本質っていうのはまだ変わってきていないっていうので、いろんな対策進めていきましょうっていうのが、声高に最近は掲げられているみたいな状態なんですよね。いや、ここら辺結構面白いんですよ、時系列で見ると。まあ他にも、これ、ポッドキャストでも一回紹介したから、サクッとでいいんだけど、スペース X のスターリンクとかもね、40機打ち上げて太陽フレアの影響で一気に潰れちゃったみたいな。そんなのもありました。で、これ、なんでかっていうと、原因の話確かにしてなかったなと思ってて、太陽フレア起きる。で、えー、と地球の大気に影響を与える。ざっくり言うと、影響を与えたせいで、地球の大気が、まあ、熱とか、そういうのを外部の影響を受けて広がる。広がると、人工衛星の軌道に空気が染み出ていく。染み出ていくと人工衛星が受ける空気抵抗が増える。空気抵抗が増えると、その空気抵抗によって制御が人工衛星の制御ができなくなってダメになっちゃうというようなまあそういう順序で発生するのがこの太陽フレアの人工衛星に対する被害ですねまあこういった被害が発生しているからこそうんもう実際の対策っていうのがどんどん打たれていっているっていう背景もあるのでこれは結構注目していきたいポイントかなと。でこれからね太陽の活動性上がっていくよって話したじゃないですか。上がっていったらその被害っていうのもどんどんでかくなっちゃうんですよ。危険性がでかくなっていくってイメージかな。なのでそういう実例がもしかしたらこれからどんどん出てきちゃうっていうことも考えられるので宇宙話聞いてくれてるみんなにはそこら辺しっかりとカバーしておいてくれたら嬉しいなと思って。このお話、今回紹介させていただきました。ということで、まあ、今回の本題は以上という形になりますかね。いやー、怖いっすよね、太陽フレア。ね、しかもなんかこの分野、僕ずっと研究でやっていたところが、まあ、太陽じゃない別の星の爆発全般扱うみたいな感じだったんで、まあ、その目線で見たら、こういう風に太陽見れるよみたいなところも、今回のフレア特集の中でいろいろお話ししていけたら面白いかなと思っておりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで、じゃあ、ん、そうだな。時間ももうちょっとあるので、リスナーコメントを紹介していきたいと思います。リスナーネーム、トムさんからいただきました。ありがとう。毎日出社中に聞いています。太陽フレアが地球に影響を強く及ぼすことは分かりました。実際そのの規模のフレアはい、ということでありがとうございます。そうですね。なんかめちゃめちゃでかいフレアあるよみたいな話、これまでしたじゃないですか。それに対して、まあ、まず、太陽で起きうる大きさがマックスどれぐらいなのか、ね、どのぐらいでかいフレアまで太陽で起きうるのかっていう目線の研究については、これ、まだ全然決着ついいてないですだからその今までね観測的に見えていた最大規模の爆発これ地球に直撃してたらマジでやばかったよねみたいなものがあるんですよキャリントンイベントって呼ばれるものだったりとかがあってでそこと同等なものはまあ全然起きうるだろうなっていうのはみんな思っていてじゃあ天文学者が大好きなこれの10倍っていう単位のフレアが起きるかっていうのはこれからそこに言及していく研究が広がっていくと。で実は僕そのあたりの研究のネタを触れるような感じで博士論文とかを書いていたのでちょっとねそこら辺まあ博士論文オープンにできてない部分もあるからで出版している話とかも含めでちょっとそうだなまあ今週どっかでお話ししていこうかなと思っておりますので、トムさんぜひね、聞いてくれたら嬉しいです。ということで、メルありがとう。ということで、じゃあ、今回は、ま、こんな感じですかね。以上にしていきたいと思います。今日も、ツイッターのスペースを開きながら、ポッドキャストの収録しています。で、前の日、前の前の日ぐらいのエピソードっていうのは、ツイッターの方が実は早く聞けたりするかもしれない。夜のそうだな、10時半から12時過ぎぐらいまでの間のどっかでスペースいきなりゲリラ的に始まっていくことあるんで、ぜひツイッターの方もチェックしておいていただけたら嬉しいです。今日ツイッターのスペース聞いてくれてるみんなありがとうございます。ということで、じゃあ今回は以上にしていこうと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、フォローボタンの近くにある星マーク、こちららででレビューいいたただけたら嬉しいです番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ「宇宙話」または Spotify の Q&A コーナーだったり概要欄のお便りフォームアップルなどなどじゃんじゃん募集しておりますのでぜひコメントいただけたら嬉しいですそれではまた明日お会いしましょうさようなら